0: Was triggert dich eigentlich so richtig? Es kann gut sein, dass sich dahinter ein Trauma versteckt, was du schon sehr, sehr lange mit dir rumschleppst. Egal, ob es der männliche Kollege ist im Meeting, der dir ständig über das Wort redet oder ob es einfach eine Begegnung auf der Straße ist, die die Emotion in dir hochkochen lässt. Mit Dana im zweiten Teil unseres Interviews sprechen wir über Selbstzweifel, Trauma und auch ganz, ganz spannende Beispiele aus ihrer Arbeitspraxis. Und du wirst erkennen, was sind eigentlich so meine Triggerpunkte? In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß hier im Female Leaders Stories Podcast. Deine Katja. Würdest du sagen, dass das zum Beispiel auch das Thema ja, Selbstzweifel ein großes ist äh, bei deinen Klientinnen. Also ich merke das auch immer bei meinen Klientinnen, also wirklich, dass so dieses Gefühl von eigentlich kann ich nichts und ich hoffe, keiner findet es heraus, ein ganz großes Thema ist, ja, was man auch wegdrückt, wo man einfach drüber faken möchte, sage ich jetzt einmal, ähm, dass da dann schnell auch mal die Fassade bröckelt, wenn man mal so den gehalten wird, auch in dem Thema.
1: Absolut. Wobei das tatsächlich auch ein bisschen braucht, bis man durch diesen Selbstzweifelpanzer mhm. durch ist, weil auch da wieder, wir sind so gewohnt, diese Selbstzweifel zu haben, dass mhm. uns diese Selbstzweifel eine gewisse Form von Halt geben. Okay. Ich glaube, das ist ziemlich skurril, was die Gefühle angeht. Wir kennen Selbstzweifel mhm. und in dem Moment, wo ich immer wieder in Zweifel stelle, bin ich gut genug? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ne? Für mich ist immer das klassische Beispiel, ich habe eine Top-Präsentation vom Vorstand oder vor Projektleitung gehalten. Ich fahre nach Hause und ich rieche mich über die eine Kleinigkeit auf, die nicht geklappt hat, obwohl 99 Prozent mega
0: gewesen ist. Ganz ein, ein anderer Fokus, ja, immer auf die Selbstkritik. Ja. Genau, und ich
1: sitze im Auto und diese Selbstzweifel machen mich fertig, weil gleichzeitig haben wir dann noch den Video, man so schon sagt, der innere Kritiker. Die Stimme, die sagt, wie konntest du bloß und du musst besser werden. Natürlich, der Teil ist da ja auch bei, deswegen sind ja gerade Frauen, die eine herausfordernde Kindheit hatten, so erfolgreich, weil ihnen das ein Gefühl von, von Kontrolle dazu gibt. Sie kontrollieren ihre Karriere, ihr Leben, aber ja, das ist halt das, was sie als Kind nicht erlebt haben, dass da eine Kontrolle über dem Leben gewesen ist.
0: Ja, ja, absolut. Gerade diese Parenten sind ja auch spannend. Also du sagst ja auch, ja, heute nennt man das Trauma, ja, das, was man da so schützt. Was würdest du sagen? Wann hat man ein Trauma oder wann ist man traumatisiert?
1: Also aus meiner energetischen Warte grundsätzlich dann, wenn Energie an einer Stelle nicht fließt. Ja, das, das ist am physischen Körper. Ich sehe halt zwei Körper. Ich sehe den, den ich anfassen kann. Ich sehe aber auch die Aura, den energetischen Körper um mich herum. Und wo das hängt, ist im Grunde egal. Gerade was den physischen Körper angeht, laufen ja ganz, ganz viele Studien im Moment. Man kann ganz viel nachweisen. Ähm, da gibt
0: Finde ich auch sehr spannend, ja, mit, mit Chakren und so weiter zum Beispiel. Ja,
1: ja, und auch also tatsächlich, was in der Biologie und in der Medizin mittlerweile überprüft wird, also das, das ist phänomenal, wenn man da Vorträge hält. Also da sind andere deutlich besser als ich, aber ich fühle mich natürlich sehr bestätigt in dem, was ich mache, wenn ich sie erzählen höre, was da im Körper passiert und ich nehme es halt auf energetischer Basis wahr. Und mhm. das ist genau der Punkt, dass wir uns ganz häufig gar nicht eingestehen, dass wir traumatisiert sind. Denn ein ganz großes Thema, was jetzt immer mehr nach vorne kommt, ist das sogenannte Entwicklungstrauma. Das heißt, ich mhm. brauche nicht zwangsläufig so einen klassischen trauma wie... Ein Elternteil ist gestorben oder ein Geschwisterchen, ein schwerer Unfall, eine Naturkatastrophe, sierra tal in Deutschland, ein, auch vielleicht ein sexueller Übergriff, sexuelle Gewalt oder jegliche Form, andere Form auch von Gewalt. Das sind natürlich klassische Traumaauslöser. Die kann man anfassen in Anführungsstrichen bitte. Also ich wünsche sie niemandem. Was ich, ich betone es deswegen, weil diese Entwicklungstraumata, die ganz viele von uns haben. Die sind da ein bisschen, ich mag das auch nicht ganz.
0: Versteckter bitte? vielleicht, oder? Versteckter. Versteckter
1: und sie werden damit schwieriger zu fassen. Also das schwierig jetzt bitte so ein Stück weit in Anführungsstrichen. Denn, ja, oh Gott, ja Mama hat sich halt nicht so um mich gekümmert oder Papa war ja nie da. Das, das sind so Sätze, die man dann so vor sich hin sagt. Und häufig gehen wir auch in den Schutz unserer Eltern. Sie konnten es ja nicht besser. Du nimmst auch.
0: Ja. Total. Also, äh, wo das auch so zusammengefasst wird, gerade, das ist so emotional neglect. Also, man wird eigentlich emotional sozusagen ein bisschen vernachlässigt, aber man ist ja auch nichts anderes gewohnt, wie wenn man 20 Jahre in der Männerdomäne ist. Man ist ja auch nichts anderes gewohnt. Also, ist es ist normal. Das ist ja auch ähm, menschlich. Es ist menschlich.
1: Man muss natürlich auch ein bisschen so die, die Zeit anschauen. Äh, wenn du jetzt meine Generation nimmst, ich bin 70 geboren. Die Eltern dazu sind Kriegs- bis Nachkriegskinder. Da waren Emotionen nicht, nicht an erster Stelle. Die Menschen wollten überleben, Punkt.
0: Emotional Wellbeing, was?
1: So also in dem Stil, genau. Ich will was zu essen auf dem Tisch. So. Und ich hätte gerne eine Wohnung, die nicht irgendwie aus drei Trümmersteinen oder so besteht. Genau. Ja. Ne, das darf man einfach man natürlich nicht vergessen. Deswegen auch diese Kindheitsarbeit, egal ob das jetzt ein konkretes Trauma ist, nenne ich es jetzt mal, oder eben so ein Entwicklungstrauma, hat nie mit Kritik an den Eltern zu tun. Es hat wirklich damit zu tun, was hat es mit mir gemacht. Und dass die mhm. Eltern vielleicht diejenigen waren, die, die diese Situation gestellt haben, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Mhm. Ne? Und mhm. natürlich
1: auch die Empathie ist wichtig an der Stelle, aber trotzdem, es geht nicht darum, die Eltern zu kritisieren. Und das ist für viele nämlich ein Problempunkt, die Eltern auch mal als schlechten Vater zu bezeichnen. Damit will ich dem Menschen nicht zu nahe treten, sondern wenn ich einen Vater habe, der keine Nähe zulassen kann, mhm. der deswegen unbedingt ganz Außen muss, weil alles, was Familie ist, was er liebt, viel zu nahe ist, dann, dann ist das für den total nachvollziehbar, dass der sich einfach mit Hobby, mit Job, mit was auch immer aus dem Staub macht. Das heißt aber für das Kind ja nicht weniger, dass da kein Papa ist, das ihn liebt hat. Ja. Der ihn liebt hat. Es, der es liebt hat. Jetzt haben wir Sondern
0: Kopf. noch was anderes bevorzugt, dass ja noch schlimmer
1: ist. Ja. Ganz genau. Ne? So mhm. Und das, da habe ich eben auch so, so ein paar Lieder, die ich da singen darf, wenn mhm. dann noch die anderen Kinder wichtiger sind als man selbst. Das sind unglaubliche Wunden, aber genau wie du sagtest, ne, Stichwort Männerdomäne, wenn du gewohnt bist, so groß zu werden, du kommst ja gar nicht auf den Gedanken, dass das ein Entwicklungstrauma ist. Denn dieses ja. immer wiederholende das, wird, das macht das Trauma, weil ja. diese Energie, dieses Gefühl dann in dir stecken bleiben.
0: Und genau dieses Vertraute suchen wir uns ja dann wieder im, im Leben und dann sind wir bei den Lebensmustern, die wir eigentlich auch äh, sehen, finde ich auch ur, äh, spannend, auch als Coach dann einfach zu sehen, wenn dann jemand zum Beispiel im Beruflichen äh, dann ein Thema hat, woher kennst du das noch aus deinem Leben, ja, dieses Gefühl, was du da hast und dann, ja, das kenne ich von dort und dort auch, ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, ja. Also weil wir auch diese vertraute Emotion oder Situation, die man dann, mit der wir auch groß geworden sind, auch wieder umsuchen. Es ist, ja, ist ein tolles Kreis. Außer
1: wir durchbrechen ihn. Außer wir durchbrechen ihn, genau. Und das, das ist eben an der Stelle so super wichtig. Und dass das Schräge ist eben, es klingt so, naja, also so wie Emotionally relaxed, was du eben hattest. Naja, es ist halt nicht so tolle, aber wenn ich so an, an Fälle denke, die bei mir waren, da ging es darum. Äh, ganz grob gesprochen, ne, die Vertraulichkeit soll ja immer gewahrt bleiben, dass, die, dass das Kind die Mutter vor dem Vater geschützt hat. Und dass in einer Selbstverständlichkeit erzählt wurde, dass also die Mutter im Kinderzimmer versteckt wurde, damit der Vater nicht schlagen konnte, wo du natürlich sagst, das ist keine Situation für ein Kind, geschweige eine Aufgabe für ein Kind. Für das Kind, Stichwort Normalität, ist das aber so selbstverständlich, und das braucht erstmal wirklich auch da, dieses Aufbrechen zu sagen, nein, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, dass du als junges Mädchen dafür sorgst, dass deine Mutter geschützt ist. Deine Mutter ist die Erwachsene, nicht du. Definitiv. Ja. Und das, das sind so Sachen, also dass das braucht eben auch wirklich diesen gehalten werden Raum. Weil ich eben. Das, das ist ja dann auch so, wenn ich anfange zu sagen, ja, vielleicht war das auch von meiner Mutter nicht in Ordnung. Aber die ist ja scheinbar das Opfer in der ganzen Situation. Und jetzt dem Opfer zu sagen, ey, das war nicht in Ordnung, das ist natürlich eine Riesennummer. Und ich kritisiere meine Mutter und ich werde noch gleichzeitig eine schlechte Tochter, weil ich ja meine Funktion nicht mehr erfülle.
0: Ganz gefährliches Terrain, dann, also emotional gefährliches Terrain, weil dann hat man gar keinen Halt mehr in dem Sinn.
1: Ganz genau. Und dann lebe ich es nämlich weiter, weil ich mich mega weiter um meine Familie kümmere, weil eh, also auch um meine Eltern kümmere, aber auch um meine eigene Familie kümmere, um meine eigene Familie vielleicht auch an erster Stelle kommt, meine Bedürfnisse an zweiter, dritter, vierter, je nachdem. Weil ich dann nämlich die gute Tochter bin. Das, das ist total schräg. Ich hole mir eine Belohnung dadurch, dass ich mich für mich selbst ungesund verhalte. Ja, ja.
0: Ha, ein Teufelskreislauf, Dana. Also es ist ganz wichtig, dass man ähm, ja da auch eine Awareness dafür generiert und jeder, der uns zuhört, kann sich eher auch selber so ein bisschen hinterfragen, äh, wie man auf ja schon so sehr kritische und auch vielleicht auch triggernde Punkte, die wir da jetzt so angesprochen haben, auch reagiert. Wenn man tendenziell da emotional darauf reagiert, auf das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ja, dann ist wahrscheinlich auch noch was da, was man sich anschauen kann. Ja. Also so als kleiner, kleiner Hinweis für alle Hörerinnen. Ähm, ja, genau. Und da auch wirklich auch sich selbstkritisch zu hinterfragen. Ganz genau. Weil jemand, der dem das nicht betrifft, der denkt sich so, aha, spannend, was sie zu jetzt quatschen, aber. Ja,
1: ist irgendwie nicht, äh, also betrifft mich nicht, ja. Genau, dann ist der Panzer vielleicht noch so stark, dass oder die Wunde darunter noch so groß, dass es nicht geht oder es ist tatsächlich gerade mal nicht das angesprochen, was triggert. Dafür sagen wir vielleicht zum Abschluss irgendwas, wem, und derjenige oder diejenige geht hoch. Also das ist...
0: Schon interessant, auch grundsätzlich, also beschäftigt also ich bin ja generell ein Mensch, der immer weiter wachsen möchte und sich auch gern mit solchen Themen beschäftigt und auch äh, so mich selber immer hinterfragt, was triggert mich denn und warum triggert es mich ja? mhm. und wie kann man damit umgehen und erst letztens jetzt auch so diesen also zu diesem bewussten Entschluss auch äh, manchmal zu treffen, sich nicht triggern zu lassen und zu sagen, aha, ich weiß, da gibt es etwas, ich habe es vielleicht noch nicht gelöst, aber ich möchte mich nicht reinziehen lassen. Dann gewinnt man mal mehr Abstand zu einem Thema und dann kann man irgendwann vielleicht das Ganze lösen, wenn man nicht mittendrin steht im, im Wirbelsturm und in der Emotion und so weiter. Also da ist schon ganz viel Arbeit zu machen und ich finde es super, dass wir in einem Zeitalter leben, wo man das machen kann. Mhm. Nicht so, wie du es vorher beschrieben hast, ah, irgendwie emotional well-being, das brauchen wir uns gar nicht anschauen, weil, weil es uns noch nicht gut genug geht. Mhm. Per se geht es uns als Gesellschaft im Grob, sage ich mal, so gut, dass wir uns diesen Themen auch widmen können und das ist schön, Also muss man ja. auch sagen, dass wir da schon sehr privilegiert auch insgesamt sind.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Ich würde auch gerne noch mal kurz einhaken in das, was du eben sagtest, dass wir wenn wir bewusster werden, was in uns tatsächlich passiert und diese Trigger kommen und ich kann mich da rausziehen. Mhm. Das ist natürlich ein Optimum. Was mir auch immer ganz wichtig ist und was ich meinen Klienten und jeder, jedem, der es hören will oder auch nicht sage, sei liebevoll mit dir, wenn es dir nicht gelingt, dich aus einer Situation rauszuziehen. Weil da, dann sind wir nämlich auch wieder, was das Wort Teufelskreis vorhin benutzt, genau in dem Teufelskreis drin. Ähm, wir sind getriggert was ja grundsätzlich nur heißt, wir haben eine große Wunde am Arm und jemand nimmt einen Finger und bohrt da rein. Wenn er nur ein bisschen bohrt, ja, dann schaffe ich das vielleicht, den Arm wegzunehmen. Wenn der aber genau an der Stelle, wo der ganze Eiter hängt, draufdrückt, dann bin ich unter der Decke. Ja, ne? Beim Körper sehen wir das, wir fühlen das, ja. aber unsere Seele ist nichts anderes. Die hat auch diese Wunden. Und wenn Menschen sich auf eine bestimmte Art verhalten, dann dreht, und wir sind getriggert, dann ist genau diese Wunde der Finger gesetzt. Und
0: ich schon aktiviert, ja.
1: Ganz genau. Und genauso wie wir zusammenzucken, aua, das tut weh, ist unsere Reaktion, je nachdem, vielleicht ziehe ich mich komplett zurück, vielleicht laufen mir die Tränen, dann sieht der andere, dass, er, dass da irgendwas los ist. Aber vielleicht gehe ich auch voll in den Kampf in dem Moment. Dann sind wir nämlich auch wieder in dieser Traumareaktion. Äh, Kampf, Flucht, Todstellen. Ja. Ne? Oder was jetzt seit neuesten Jahr noch mit dazu kommt diese Unterwürfigkeit. den anderen zu besänftigen als vierter mhm. Punkt. Also Fawn heißt es dann im Englischen. Fight, fight, mhm. freeze Fawn. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das, will das ist ich relativ auch nehmen, mein Vokabular. <lacht> ist ja ja. relativ frisch von einem Amerikaner so vor einem guten Jahr mal veröffentlicht worden. Das setzt sich jetzt gerade durch und ich finde das sehr, sehr passend. Denn gerade für die Frauen ist das, glaube ich, ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt. Da passt nämlich so dieses sich klein machen und nie genug sein, das passt da sehr gut rein. Mhm. Ja, ja
0: lieber mal wieder den Kompromiss suchen, lieber sich entschuldigen, lieber ja also unterwürfig sein, wie du sagst, ja, schauen, dass alles wieder gut wird. Also so großes Harmoniebestreben, das ähm, nehme ich schon sehr häufig wahr, erst heute darüber geschrieben wieder auf LinkedIn. Ähm, viele meiner Klientinnen wollen nicht kündigen, obwohl sie wissen, der Job ist nicht gut für sie, weil sie die Konfrontation scheuen, weil sie nicht hören wollen, dass der andere sagt, du verlässt mich und whatever. Ja? Also was man so sich dann auch ähm, imaginiert, dass dann passiert, wenn man jemanden konfrontiert mhm. mit etwas Negatives. Und dann unter
1: Umständen eben die Reaktion vom Gegenüber doch bekommt, wenn man es dann ganz tapfer macht. Und wenn man dann halt nicht, um nochmal ganz kurz auf diesen Punkt, der mir wirklich mega wichtig ist, zurückzukommen, wenn wir dann trotzdem nicht in der Lage sind, die Situation zu handeln, weil wir eben den ersten Schritt mutig denn doch gegangen sind, ne? nachdem Katja gecoacht wird vielleicht. Ich gehe in die Kündigung so und dann habe ich einen cholerischen Chef, der irgendwie komplett am Rad dreht, und wenn ich es dann aber nicht schaffe, durchzuziehen, dann liebevoll mit sich zu sein. Zu sagen, hey, ich bin immerhin den ersten Schritt gegangen. Und das andere, das ist nämlich genau dieses, ne, da piekt jemand ganz extrem in eine Wunde. Wir haben ohne Ende Seelenschmerzen in dem Moment. Und ein Kind, was weint, nehmen wir in den Arm. So Als Erwachsenen sagen wir, wie konnte es denn los? Ja, so dumm sein. Wieder dich einkochen zu lassen. Ganz genau. Und deswegen, also wirklich der Riesenappell, wenn es uns nicht gelingt, ideal in einer Situation zu, zu reagieren, liebevoll mit ja. uns zu sein und zu schauen,
0: mhm.
1: dass die Tränen, die inneren Tränen, die wir dann weinen, dass die aufgefangen mhm. werden.
0: Das ist ein wunderschöner Appell, Danae. Möchtest du gerne noch ähm, allen Female Leader Stories Hörerinnen etwas mitgeben auf dem Weg als Tipp für ihre Karriere? Geht euren eigenen Weg.
1: Nehmt wirklich diesen... Einen ganzen Mut, wie du es vorhin so schön beschrieben hast, von den Frauen, die, die erst in diesen eher, eher männlichen Weg gegangen sind, die jetzt sagen, es gibt einen weiblichen Weg. Hab den Mut, deinen Weg zu gehen. Geh deinen genuinen Weg, deinen genuinen Führungsstil. lebt den, bring den in die Welt. Und vor allem, bleib dabei, körperlich und emotional gesund. Und wenn du das nicht bist, dass dann doch die Kopfschmerztabletten kommen oder eben immer mehr Werbung für irgendwelche Beruhigungs-, pflanzlichen Beruhigungsmittel, die man so beobachtet, dann stimmt was nicht. Und dann bist ja. du vielleicht auch nicht da, wo du dein volles Potenzial einsetzen kannst.
0: Ja, das wirklich als Warnzeichen auch, die Warnsignale auch dann nochmal ernst nehmen und aktiv werden.
1: Mhm. Ganz genau. Ja. Und dann wirklich zu prüfen und dann geht deinen Weg. Du bist es wert, dass du deinen Weg gehst. Und die Welt profitiert davon am meisten.
0: Definitiv. Ich sage immer, wir haben nur dieses Leben, nutzen wir es. Und die Karriere ist einfach ein großer Bestandteil davon. Ja, also wir, wir verbrauchen ganz viel Zeit.
1: Mhm. Ach schön, ja.
0: ja Neues no, no, hier. Ah, ganz viel Zeit in unserer Karriere und dann ist wichtig, dass wir sie nutzen.
1: Genau. Ohne dich funktioniert nämlich deine Arbeit nicht, ganz mhm. genau.
0: Definitiv. <lacht> Herzlichen Dank, Dana, für deine Insights und dass du den ein oder anderen von uns jetzt getriggert hast, hoffentlich, damit sich was bewegt.
1: <lacht> ich wünsche es mir von Herzen, genau. Und jeder kann sich natürlich auch gerne bei mir melden, wenn sich da irgendwas in Bewegung gesetzt hat.
0: Herzlichen Dank, Dank dir. Super. No?
1: Dankeschön. Alles Liebe. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich da sein durfte.
0: Hi, meine Liebe, hier ist deine Katja. Was beschäftigt dich in deiner Karriere am meisten? Ich möchte es wissen und dir dabei helfen, es zu lösen. Egal, was es ist von Gehaltsverhandlungen über Bewerbungen, über wo will ich überhaupt in meiner Karriere hin oder wie gehe ich mit Kollegen um, die schwierig sind. Egal, welche Frage du hast, ich beantworte sie im Hot Seat Coaching in den Female Leader Stories. Und wie funktioniert's? Du schickst mir auf LinkedIn in einer privaten Nachricht eine Sprachnachricht und nimmst deine Frage und deine aktuelle Situation auf. Wenn du Glück hast, dann wähle ich dich aus für das Hotseat Coaching und deine Frage wird live hier auf Female Leader Stories beantwortet. Ich freue mich auf deine Frage. Bis ganz bald, deine Katja.